0: Počúvate Fan v podcastoch. Nedelná talk Show
1: so Počúvate Fan Rádio, nedelnú Talk Show. V tejto chvíli už v štúdiu Fan Rádia vítam môjho dnešného hostia Sabínu Bredovu z občianského združenia Dom Svetla Slovensko. Sabínka, ahoj, vítaj.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ja som si ťa zavolal kvôli tomu, že ja keď som sa na dnešný talk pripravoval, tak každého, koho som sa pýtal, že kto je v tejto téme doma, mi povedal tvoje meno a že ty máš vlastne aj také tie informácie z toho prostredia reálneho, ako to funguje na uliciach, ako to funguje v teréne. Takže uh, dnešnú tému, teda HIV a IDS, si rozoberieme možno aj z takých nejakých um, iných zákutí. Ale poďme pekne postupne, pretože naozaj ja som tá generácia, ktorá v mojej puberte zažila to, že bol pohreb Fredyho, Merkúriho a všetci sme sa strašne zlakli a bolo toho plné média a vlastne tá osveta, ktorá potom prišla, úplne fungovala, pretože sme videli, že aj takíto slávni ľudia, aj ich sa to môže týkať a môže to takto skončiť. Ale mám dnes pocit, ako keby sme sa všetci tvárli, že každý 1. december sa len taká malá titulka z nejakých novinách zjaví, že Deň boja proti AIDS, ale koniec, ako keby to už nebolo. Takže aká je tá situácia dnes, aká bola vtedy, tak poďme na pojmológiu zopakujme si, čo je HIV a čo je AIDS.
0: Tak v prvom rade treba uviecť na správnu mieru, že HIV je len vírus a je to vírus nedostatku alebo tej ľudské imunity alebo ľudské imunodeficiencie. Čiže je to vírus, toto ešte nie je ochorenie. A vlastne vo svojom poslednom štádiu už prechádza do choroby, ktorá sa volá AIDS. Mhm. Najväčší boom ohľadom HIV a AIDS naozaj bol práve, nazveme to v úvodzovkách vďaka slávnym ľuďom, ktorí sa HIV nakazili. A celý ten boom vlastne k nám došiel z Ameriky, kde sa to začalo vo veľkom riešiť v 80 90 rokoch, kde môžeme hovoriť o tzv. HIV pandémii. No a od týchto čias už na máme veľa nových informácií, vedeckých štúdí, podkladov, máme vlastne nejakú liečbu, o ktorej si pôjdeme hovoriť neskôr a asi tak...
1: No dobré, ale teda uh, tá situácia, keď sme si to nazvala, že až pandémiou, uh, vtedy to bolo skôr asi o tom, že ľudia tak akože um, precitli, že fíha, toto, čo sa deje, sa to neděje len tak, lebo už je to pomenované, pretože ten vírus sa uh, veľmi potichu šíril uh, naprieč svetom, naprieč komunitami. Uh, vtedy to bolo tak trošku stigmatizované, že a je to záležitosť homosexuálov, záležitosť uh, užívateľov, druhok, uh, lebo áno, prenáša sa asi hlavne a aj to si môžeme povedať, že aký ten prenos, ale že zrazu, ako keby sa tak pozabudlo na to rizikové správanie a to sa prenieslo teda do tých dnešných dôb, dôb Tindru a rôznych týchto zoznamovacích služieb a vôbec toho, že dnes teda tá ochrana je skôr tak, že niekto ochranu spája, možno len s neželaným otehotnením a takto, ale že to, čo sme vtedy považovali za normu, to znamená, že ja to teraz poviem, aj keď je nedela do obeda, ľudia väčšinou varia, že bez Rana, tak to u nás platilo v našej generácii a teraz sa to celkom nejak tak vytráca. Tak aká je vlastne tá stopa toho vírusu od tých 80-tych, 90 rokov po dnešok? Klesli vôbec niekedy počty alebo spomalilo sa ten, to šírenie? Alebo ako je to možno aj tých aktuálnych ňoch?
0: V prvom rade treba povedať alebo pomenovať to, že všetko, čo nepoznáme toho všetkého sa bojíme. Že naozaj ten strach je tým hlavným ako keby, spúšťačom toho, prečo niečo stigmatizujeme, prečo sa toho bojíme. No a vlastne ono, každá kvázi v úvodzovkách pandémia napomôže práve tomu, že sa tá téma začne konečne riešiť tak ako na Slovensku sme mali v 90. rokoch pandémiu heroínu a potom sa táto téma začala riešiť, tak sa každá jedna podobná téma začne riešiť až keď niečo, ja to tak nazývam, že vybuchne. No a takto to vybuchlo teda aj v tej Amerike, začalo sa riešiť, koľko sa tí ľudia dokážu dožiť, či je na to nejaká liečba, liečba vtedy nebola a tak ďalej, začala sa vyvíjať, naozaj ten výskum veľmi rýchlo napredoval. Dnes vieme, že nás v celom svete žije približne 39 miliónov ľudí, ktorí sú HIV pozitívni neznamená, že sú aj prenášačmi vírusu, toto si tiež možno povedať neskôr. A zároveň vieme e, z VHO, že okolo 89% z týchto ľudí iba vie o svojom HIV-statuse a z toho CC 82% má vôbec prístup k liečbe. Čiže tiež veľmi dôležité povedať, že tá liečba nie je úplnou samozrejmosťou v každej jednej krajine sveta. Takže toto sa určite zmenilo, ten rozvoj alebo tá prevalencia HIV môžeme povedať naozaj, že je nižšia, ako tomu bolo v minulosti, Zároveň určite vieme skonštatovať, že máme menší počet novonakazených alebo teda nových prípadov nakazenia sa vírusom HIV a platí to tak, ako pre Slovensko aj pre celý náš kontinent.
1: Hovorili sme o tom, že počet prípadov šírenia HIV už nejde tak stromo nahor, avšak stále sa to nebavíme o jednom, dvoch prípadoch ročne, ale o desiatkách, vlastne stovkách.
0: Áno, a to hlavne hovoríme iba o tých, ktorí sú detekovaní alebo Myslím, ktorí sú zistení. Myslím, na Slovensku Áno, samozrejme, preto presne chcem ako keby vyzdvihnúť to, že. To, že o svojom statuse neviem, ešte neznamená, že nemusím mať nejaký vírus, nejaké ochorenie, čokoľvek, to sa týka naozaj všetkého, nielen HIV. Čiže my hovoríme stále len o tých, ktorí sú detekovaní a potvrdení. Čiže o tých, ktorí na teste neboli alebo na testy vôbec nechodia, nestarajú sa o svoje zdravie, tam nevieme to povedať, koľko nezistených a nedetekovaných HIV prípadov vlastne máme.
1: Mm-hmm. No a teda ešte sa vráťme uh, k tej staršej dobe. Teda hovorila si o tom, že sa začala šíriť osveta. Aká je vlastne taká, že osvetla vtedy a dnes, respektíve aj také tie možné spôsoby prevencie, či sa na tom niečo zmenilo alebo či to je o tom istom?
0: Ono opäť treba povedať, že keď niečo niekde vybuchne, začne sa o tom veľmi hovoriť. O, vedú sa naozaj obrovské prevenčné kampane, najmä zamerané na majoritnú spoločnosť, na čo najväčšiu masu ľudí. Tam hovoríme o tej primárnej prevencii. V tomto, ako keby tiež v tejto oblasti sme trošku išli tak do úzadia a hlavne teda u nás na Slovensku, presne ako si pomenoval na začiatku. Zrazu si pripomíname HIV iba 1. decembra a tam sme skončili. Na druhej strane treba povedať, že práve od tých 80 90 rokov sa nám zvýšila dostupnosť testovania, máme naozaj dostupnú veľmi kvalitnú antiretrovirálnu liečbu a ako keby možnosti, ktoré sú pre HIV pozitívnych ľudí, sú dnes naozaj úplne niekde inde, ako tomu bolo voľakedy. Či už hovoríme následne o nejakých HIV komunitných centrách, kde dostaneš poradenstvo, pretestové, potestové, následné. Dnes sa konečne hovorí a rozvíja sa téma aj napríklad matiek žien, ktoré sú HIV pozitívne a sú tehotné, plánujú tehotenstvo alebo neskôr dojčia. To je tiež samostatná téma. Čiže ako keby rozvoj tej témy je skvelý. A je úžasné, že sa to deje. Ja sama som bola minulý týždeň vo Frankfurte, kde sa konal taký medzinárodný HIV kongres s nejakými, nejakými najnovšími poznatkami. Čiže áno, vieme o tom dnes už dosť. A napriek tomu, že o tom vieme dosť, tak tú tému sme začali veľmi bagatelizovať. Presne ako si spomenul aj ty na začiatku. Dnes často, keď chodíme na nejaké prevenčné stretnutia, prednášky na stredné školy a riešime sexuálnu zrelosť a bezpečný pohľadný styk, tak vždy hovoríme, že nie je to neželadné otehotnenie v úvodzovkách vašim, bodaj by to bolo vašim najväčším problémom. Pretože dnes naozaj si dievčatá myslia, že stačí si nasadiť antikoncepciu a tým je celý problém vybavený. Ľudia však zabúdajú, že tu máme infekčné sexuálne prenosné ochorenia, medzi nimi aj HIV a nie len HIV. Čiže naozaj je to veľmi široké spektrum, treba o tom hovoriť a netreba zabúdať na tú prevenciu.
1: Máme teda ešte dosť často do 12. hodiny, takže ideme to celkom <laughs> tak akože rozklúčovať. sme sa o tom, že boli tu kampane, tie ako keby u nás stále nie sú, ani nejaký, nejakým spôsobom nebadám, že by sa média, alebo vôbec možno nejaké ministerstvo zdravotníctva, alebo vôbec nejaké programy, že by boli nejaké verejné, ktoré by hovorili o tom mladým ľuďom, ale teda aj dospelým, ktorí sa celkom rizikovo správajú dnes, že bacha, bacha, máme tu takéto spektrum, ako ty si povedala, všelijakých vecí, ktoré sa dajú preniesť aj pohľavným stykom. speť k tomu, HIV vírusu, ty si spomínala, že teda za tie 10 ročia ten výskum tak poskočil, že retrovirálna...
0: Antiretrovirálna, ART.
1: ART, dobre. A že čo to je a že aké teda má v súčasnosti vo svete a možno aj u nás možnosti človek, ktorý teda zisti, že HIV pozitívny?
0: Tak, čo je kľúčové, je hlavne teda zistiť to, čím skôr tým lepšie. Samotný vírus HIV... Funguje tak, že po nejakom teda tom rizikovom kontakte, kde mohlo dôjsť k nákazeniu, takéto prvé, my to nazývame virologické okno, kedy sa dá ísť na test a keď to má vôbec zmysel sa jedať otestovať 3 je mesiace po tomto rizikovom kontakte. Treba však povedať, že ak mi po troch mesiacoch vyjde negatívny výsledok, neznamená, že sa mi nemôže prejaviť tá reaktivita alebo že som sa nemusel nakaziť. Preto vždy odporúčame, že ak už v minulosti tam bol nejaký rizikový kontakt, či hovoríme o nechránenom pohlavnom styku alebo... Môžeme si potom neskôr povedať, aké sú iné formy prenosu. Naozaj odporúčame každého štvrť roka ísť na preventívne testovanie. Čo je veľmi dôležité povedať, že človek si môže vypýtať u svojho všeobecného lekára tento test, aj v rámci preventívnej prehliadky má na to právo. Nie je to žiaľ bežná súčasť, o tom si ale tiež môžeme povedať niečo neskôr.
1: Poďme sa pozrieť na možnosti testovania na HIV. Či je teda vôbec možné testovať sa aj anonimne, lebo myslím, že v niektorých krajinách sú automaty, na rýchlotesty, ktoré si človek vlastne môže urobiť sám?
0: Áno, tieto tejto rýchlo sú tam možno dva výsledky, naozaj negatívny a reaktívny, nie pozitívny. Pre reaktivite hovoríme, že je tu nejaké zvýšené množstvo protilátok, čo však ešte nemusí indikovať pozitivitu. Uh-huh. Zvýšená reaktivita vo veľmi veľa prípadoch súvisí s nejakým autoimunitným ochorením, s onkologickými ochoreniami dokonca, alebo s rôznymi inými, kedy sa môže prejaviť ten test reaktívny. Čiže ak vidíte reaktívny dve čiarky, tak naozaj sa netreba hneď plašiť. Tieto samotesty, alebo tieto, tieto rýchlotesty sa robia z kvapky kapilárnej krvi, to znamená z prsta. Čiže naozaj nie je to niečo náročné. Možnosti testovania sú rôzne. U nás na Slovensku, čo sa týka tých anonymných fóriem, tak žiaľ máme iba jeden jediný anonymný testovací checkpoint na Slovensku, ten je práve v Bratislave, u nás v Dome Svetla Slovensko, kde sa dá prísť naozaj anonímne otestovať a výsledok máte do 15 minút formou sms vo svojom mobile. A ak príde vlastne výsledok reaktívny, my sme stále tam a napíšeme vlastne do tej SMS-ky ešte následne text, že človek si môže prísť pre to potestové poradenstvo, vieme ho ďalej odsprevádzať, odnavigovať, čo a ako ďalej. No, druhá možnosť je Národné referenčné centrum v Bratislave, a ďalšie možnosti je vlastne každá jedna infektologická klinika alebo teda vôbec oddelenie v rámci nemocnice, rovnako si viete vypýtať testu svojho všeobecného lekára. Dá sa ísť otestovať aj do súkromných zariadení, ale tam naozaj toto testovanie je veľmi drahé, čiže ak sa tomu dá vyhnúť, um, tak minimálne z toho za
1: teraz máme, že keďže bavíme sa o ochorení, ktoré už je dnes ale nie úplne vyliečiteľné vo väčšine prípadov, aj keď sú už nejaké, také, že nejaké články, že niekto dosial úplno, kbyže, áno,
0: úplnú kby. Áno, úplnú remisiu, ale to znamená, tento konkrétny prípad, na ktorý ty narážate, sa odohral v Nemecku a išlo o transplantáciu kostnej drene, čiže to nemalo nič spoločné s antiretrovirálnou terapiou.
1: Okay. ale v každom prípade, a že človek by mal mať možno, že v nejakom svojom cestovnom neseseri, ak má tam zubnú pastu, zubnú kevku, nejaký Wagner, no, tak proste, že by tam mohol mať nejaký test, ktorý by teda v prípade potreby e, vedel akože vytiehnúť do boja, lebo teda tak, e, veci sa dejú a to je práve to, že, že ale tak však... E, keď to poznáme, alebo čokoľvek. Lebo to je to rizikové správanie, že človek si myslí, že keď niekoho človeka pozná, alebo nejakým spôsobom si nejak odhaduje jeho nejakú životnú dráhu, lebo ten samotný človek nemusí absolútne vedieť, že čo Prečo sa tak. dialo s jeho bývalým partnerom, aktuálnym partnerom, s kým on spáva, alebo s kým ona spáva, alebo ďalej, Ako sa ten človek správa, lebo teraz dosť hovorím o tej kvázi majoritnej, teda heterosexuálnej komunite, pretože táto asi podceňujú najviac. Ja mám za to, že práve tie rizikové uvozoká skupiny, ktoré stále ešte nejakým spôsobom sú aj teda najohrozovanejšie skupiny v rámci prenosov. Už tam existujú rôzne programy, či už výmena striekačiek pri závislých ľuďoch, ktorí si intravenozne podávajú drogu a tak ďalej a tak ďalej. Alebo mám za to, že mnoho homosexuárov je v tomto oveľa, oveľa, ako keby, že mm, opatrnejších. Opatrnejších. Určite, áno. Takže to len, uh, sa hovorím, že či existuje takéto možnosti, ktoré by ten človek ako keby zobral sám na sebe, že je OK, ja sa otestujem, otestujem partnera, partnerku a
0: Áno, samozrejme, samozrejme. Existuje tzv. samotesty, ktoré si vieš vlastne kúpiť cez internet alebo priamo v lekarni. Ja som si na svojom robila taký cenový prieskum. Tie testy sú dosť predražené. Osobne si trúfam povedať, len pre porovnania, aby ľudia mali možno nejakú reálnu predstavu. Test, ktorý kupujeme my na HIV alebo HCV, to je jedno, stojí v priemeroch okolo 3,70. A takýto test cez internet, ktorý si kúpíš, stojí okolo 50 eur. Okay. Čiže je to naozaj celkom, ako kebyže neporovnateľný rozdiel. Samozrejme, ak niekto si chce byť istý a naozaj funguje nejak rizikovo alebo vstupuje do nejakého nového vzťahu, jasné, je to jedna z možností, ale ja napriek tomu stále odporúčam ich sa dať niekde otestovať.
1: No a prečo je asi lepšie to asistované testovanie?
0: Ak mi vyjde reaktívny test a ja na to nie som nejak psychicky teraz pripravený, tak reálne to je veľmi ťažká situácia pre toho človeka. Tak ako pre ženy, keď majú tehotenský test s dvomi čiarkami a nie sú na to pripravené, je to veľmi stresujúca, šokujúca situácia, rovnaké to je v prípade infekčných a sexuálne prenosných ochorení, raz ma zabil tí, čo, čo toto počúvajú a prirovnávam ochorenie k tehotenstvu. Ale teda určite odporúčam ten osobný kontakt s niekým, kto ti vie naozaj relevantne poradiť, kto ťa vie hlavne ukludniť a zastabilizovať, keď tam naozaj tá reaktivita výjde. Uh-huh. Mám s tým osobnú skúsenosť, mnoho z tých ľudí sa naozaj extrémne zlakne v momente, ako tam tie dve čiarky nabehnú a my oznámime tú reaktivitu, naozaj sa nám tam zosypu a reálne pri niektorých prípadoch je potrebná krízová intervencia. Mali sme fakt mnoho veľmi ťažkých takých situácií, keď ten človek tam u nás zostala ďalšiu pol hodinu a potrebovali sme to s ním celé prejsť. Boli to rôzne typy od partnera, boli spolu rok, nevedel, že je na HIV, liečbe, zlakol sa a tak ďalej. Pár, heterosexuálny pár, ktorí tiež obaja prišli naraz, obaja mali HIV, nevedeli ako dlho. Čiže to sú situácie, kedy potrebuješ spať pri sebe niekoho, kto ťa trošku ukludní a zastabilizuje a poradí ti. Ešte by som sa rada ale vrátila k tej liečbe, kde sme hovorili o tom, že vlastne čo po tom teste. Ak vidíte, tá reaktivita treba si dať overiť normálne zo žilovej krvi, si dať urobiť testy a overiť si vlastne tento výsledok, že či naozaj aj ide o pozitivitu alebo to bola falošná reaktivita. Pri tých falošných reaktivitách naozaj často zachránia vlastne život tomu človeku tie testy aj v tom, že zistí ten človek, že má nejaké autoimunitné ochorenie alebo nejaké onkologické, o ktorom nevedel, mm-hmm. pretože tam vlastne tie markery sa ukážu v tej vzorke krvi. Čo je veľmi dôležité, je, že naozaj čím skôr sa ten vírus odhalí, tým skôr sa človek nastaví na liečbu a tým rýchlejšie mu začne zase pracovať imunita, začne mu klesať vírová nálož. A ako náhle je vírová nálož pod 200 kópí na mililiter krvi, od toho okamihu je človek kvázi neinfekčný. To znamená, že aj keď HIV vírus v tele má, ďalej ho nejakým spôsobom neprenáša a môže viesť naozaj zdravý život. Podľa posledných nejakých štatistík, ako keby ten rozdiel. V tej starobe, akého veku maximálneho sa vedia dožiť ľudia na HIV liečbe, naozaj našťastie za tých posledných 10 rokov sa vlastne ten, ten rozdiel výrazne zmenšuje, čo je skvelé, naozaj mm-hmm. sa dokážu v pohode 60-65 títo ľudia dožiť a preto ako keby stále upozorňujeme a vyzývame, že čím skôr zistím, čo mi vlastne je, tým lepšie pre mňa, pretože tá imunita mi začne lepšie fungovať a práve tie bunky CD4, ktoré sú zodpovedné za moju imunitu, začnú opäť posilňovať. Čiže nám väčšiu šancu dožiť sa naozaj kvalitného a dlhého života.
1: Je teda nejaké to testovanie aj súčasťou bežných nejakých takých preventívnych prehliadok? Alebo oh, si myslíš, že by to malo tak byť? Alebo to už aj niekde je? Že niektoré tie veľké preventívne prehliadky to samozrejme akože zahrňajú, nezahrňajú?
0: Samozrejme v západných krajinách Európy je to bežnou súčasťou preventívnych prehliadok. aj si potom možno povedať prečo? U nás na Slovensku žiaľ nie... Kedy sa ako keby toto rieši, sú naozaj predoperačné vyšetrenia, pretože toto je veľmi dôležitá informácia, ktorú ten stav, ktorý vás bude následne operovať, potrebuje vedieť, lebo treba trošku inak pripraviť tú sálu. Rovnako, keď máte HIV, treba o tom informovať zubára. Žiaľ, nie je každý zubár ale stomatológ je ochotný takéhoto pacienta prijať a vôbec ho zaradiť k sebe do evidencie, ale teda všímam si už aj ja, že stále máme viac tých stomatológov, čo je skvelé. Čiže v rámci, hovorím, predoperačných sa toto vyšetrenie robí, v rámci preventívnych prehliadok sa nerobí. Rovnako, keď napríklad ženy otehotnejú a robí sa ten prvotný screening z krvi, tak tam sa presne pozerajú aj tieto markery, práve preto, aby sa následne vírus nepreniesol na babetko. A tu nehovorím len o HIV, ale napríklad o hepatite typu C.
1: Inak to je zaujímavá informácia, že HIV je pozitívna, tehotná žena, nemusí nakaziť svoje dieťa vlastne a vo väčšine prípadov ani nenakazí. A poďme si povedať, ako to vlastne je.
0: Sú dva typy prípadov. Ja som bola, v minulosti pracovala v Kambodži, kde som vlastne mala svoj prvokontakt s HIV a kde som vôbec prvýkrát žila túto realitu s nejakými ľuďmi a boli to práve deti, ktoré sa už s HIV narodili. Narodili sa matkám, ktoré nevedeli, že sú HIV pozitívne, čiže automaticky sa naozaj ten vírus na tie deti preniesol. Je tam veľmi vysoká percentuálna šanca, že ak matka nie je nastavená včas na liečbu, HIV vírus sa preniesie na to dieťa, môže sa preniesť aj v pre, počas prenatálneho vývoja, aj počas porodu, a čo je veľký výkričník tak v niektorých prípadoch aj počas dojčenia skrz materské mlieko. Mhm. Dnes už našťastie tým, že sa naozaj robí ten, ten screening z krvi, alebo teda aj keď máme nejaké ženy na ulici alebo ženy v poličnom sex biznise, snažíme sa ich motivovať k tomu, ak otehotňou, nech naozaj idú čím skôr na ten screening, pretože práve v prípade, že by mali nejaké infekčné ochorenie, tak ak nastavíme tú ženu včas na liečbu, naozaj to dieťatko sa narodí zdravé a bez, bez prítomnosti vírusu v krvi. Akorát teraz v Frankfurte hovorili minulý týždeň, že percentuálny počet prenosu skrz to materské mlieko, sa blíži k nule, ale nie je úplne nulový. Uh-huh. A naozaj je tam stále nejaká 0,3% šanca prenosu, napriek tomu, že matka je nastavená na liečbu. Čo je ďalej veľmi skvelá informácia je tá, že tá liečba nemusí byť ako keby nastavená, že len v prvom trimestri, ale je tam naozaj dosť veľké to časové okno, kedy tú matku budúcu vieme nastaviť na antiretrovirálnu terapiu natoľko, aby bola úspešná teda to bábätko.
1: Mm-hmm. Teda, keď si už povedala o takýchto rizikových keby môžu skupinách alebo o rizikových môžu, že prenosoch, tak poďme si povedať, že ako sa to vlastne prenáša, ako sa to neprenáša.
0: HIV sa určite neprenáša obětím a chytením za ruku ani boskom, ani sdielaním spoločného úteráka. Toto sú žiaľ obrovské mýty v našej spoločnosti, rovnako sa neprenáša rybami, to by som veľmi rada chcela rybami. Rybami, áno, toto som... som sa dočítala svojho jedného nemenovaného influencera nedávno, na čo sme teda aj ako dom je, svetlo Slovensko sme sa vyjadrili. Boli to konkrétne tie rybičky, čo vám obrízajú kožu na nohách o, v také tie masážne centrách v ja zahraničí.
1: Myslel, že sa vykúpem v mori a ryba ktorá následne chytí dobre.
0: Čiže toto naozaj nie sú tie spôsoby prenosu. HIV sa prenáša krvou a inými telesnými tekutinami. Hovoríme napríklad o tom materskom mlieku. Zároveň treba povedať, že HIV vírus prežije v externom prostredí o menej ako vírus hepatitidy typu C, ktorý je odolnejší. Prečo to zdôrazňujem? Zdôrazňujem to preto, že v komunite injekčných užívateľov drog, ktorí si aplikujú drogy intravenozne, alebo teda vnútrožilovo, je väčší potenciál alebo väčšie riziko prenosu práve žltačky typu C alebo hepatitidy typu C, ako je to pri HIV. Viem to potvrdiť aj ako keby z praxe, pretože pracujeme aj v občianskom združení Prima, ktoré pracuje práve s takýmito užívateľmi a s ľuďmi sex biznisu. A naozaj pri tom screeningu som zažila za svojich 7 rokov, čo pracujem v príme asi dvoch HIV reaktívnych ľudí a ostatných boli skôr hepatitida typu C reaktívni. Uh-huh. Zároveň treba povedať, že naozaj, keď si človek pozrie štatistiky aj na HIV, aj na HCV, áno, na tých prvých popredných priečkach sa naozaj nachádzajú ľudia zo sex biznisu alebo teda sex workery, a sexworkerky, ďalej sú to iníční užívateľi a drog a ľudia z LGBT komunity, respektíve nech to tak nepauschalizujem celé, uh, muži, ktorí majú sex s mužmi. A tam by som len veľmi rada nepôjdem zachádzať do podrobností, keďže je nedela obed, ale tam by som len rada možno povedala ľuďom, že keď si takéto štatistiky pozerajú, nech si pozrujú aj tie vysvetľovky počiarov. Prečo tam tí muži, čo majú sex s mužmi, sú, že to naozaj nie je nejaké promiskujte jak tu máme takú naozaj veľmi všeobecnú verejnú mienku a obrovskú stigmu, ale to naozaj o forme toho sexuálneho kontaktu a verím, že teraz mnoho ľudí si to buď dočíta, alebo si tu aj domyslí, že, že o čom hovorím.
1: OK, ale aj v tej heterosexuálnej majorite sú rôzne druhy e, sexuálneho kontaktu a asi ani tie čísla tam nebudú úplne zanedbateľné. A tam je asi ten problém, že túto bagatelizujú.
0: Tam tie čísla tiež určite nie sú zanedbateľné. Tam je presne ten problém, že ľudia si myslia, že heterosexuálov sa to naozaj netýka. Týka sa. A najmä ako keby v posledných rokoch ak niekovo niečo hovorí tzv. chemsex scéna alebo čo je vlastne chemsex tak je to pohľadný styk alebo teda sex na stimulantoch stimulanty výrazne zvyšujú pocit rozkoše a výdrže to znamená, že ten sexuálny kontakt je ako keby dlhodobejší kedy dochádza k viacerým poraneniam alebo nejakým tržným ránkam a podobne, čo je naozaj super brána pre infekcie a rôzne sexuálne ochorenia nielen HIV ale aj HIV že toto tiež je veci, na ktorú ľudia absolútne nemyslia uh, a myslia si teda, že heterosexuálnych párov sa to nijako netýka, týka sa.
1: Mm-hmm. Poďme teda na to, čo, čo si hovorila, že skôr tu teraz máme takúto pandémiu uh, hepatitídy C. O aké ochronie sa teda jedná a ako je liečiteľné, lebo bolo veľmi dlho t- takisto neliečiteľné a končilo teda v podstate, m- je to ochorenie pečenie? ktoré končí smrťou, ale už teda aj tam ta medicína pokročila, je to vyliečiteľné ochorenie, ale t- žiadna strana to nie. je, hlavne, ako si povedala, tam ten prenos je oveľa rýchlejší a jednoduchší práve kvôli tomu, že ten vírus v externom prostredí vydrží dlhší.
0: dlhšie. Áno, tam treba hlavne pri hepatitide C na úvod povedať, že nemáme na ňu žiadny typ očkovania. Na hepatitídu A a B sa dá zaočkovať, na hepatitídu B očkujú od 93. na Slovensku deti automaticky, to súčasť bežného povinného očkovania. hepatitída B je rovnako nebezpečná, tiež je bagatelizovaná, alebo je táto téma zanedbávaná práve v dôsledku toho, že sa na ňu očkuje už posledných 30 rokov. Divili by ste sa, alebo ty by si sa divil, koľko ľudí nie je zaočkovaných na tú hepatitu typu B, pričom aj cestujú rôzne do zahraničia. Čiže všetci, čo cestujete a počúvate tento rozhovor, tak to prosím vás zvážte. Je to naozaj trojvakcína, kde sa kombinuje hepatitida A a B a je to, je to naozaj rýchle, bezbolestné, nestojí to veľa, poisťovne to preplacajú do vysokej miery a je lepšie to očkovanie mať ako nie. To hovoríme aj každému jednomu nášmu klientovi, ktorý sa príde otestovať a toto očkovanie nemá. Čiže na Cčko sa očkovať nevieme, to je ako keby tá prvá premenná. Druhá premenná je, že Cčko postihuje pečeň a v prípade neliečenia tá pečen cirhotizuje a môže prejsť až do karcinómu pečenie, čo je naozaj nezvratný stav, ktorý vedie ku smrti. Dôležité povedať, že vlastne ten vírus postihuje bunky pečenia kvázi ako keby ju rozkladá a deformuje, čiže tá pečeň uh, prestáva fungovať tak, ako by mala keď sme sa učili na školách, že pečenie je taká malá chemička v nášho uhum. tela, ktorá má na starosti odbúranie a likvidáciu všetkých toxínov z nášho tela. Čiže keď si predstavíte, že táto chemická továrenie je zaťažená niečím, čím nemá byť, tak veľmi ťažko potom ešte odvádzať tú robotu, na mm. ktorú bola vlastne vyrobená. Mm. Čiže naozaj ten zdravotný stav sa môže komplikovať v rôznych oblastiach. Prečo je C nebezpečné? je najmä to, že nebolí a veľmi dlho o ňom nemusíme vedieť. Naozaj tie prvé príznaky toho, že vám hepatititu typu C môže byť aj 20-25 rokov po nakazení sa, a toto je veľmi dôležité povedať, hepatitida sa neboli do momentu, keď mi začne cirhotizovať ta pečeň a to už potom sa začne prejavovať či už rôznymi hnačkami alebo inými zdravotnými problémami, zo so žltnutím kože a tak mm-hmm. ďalej, také tie klasické veci. Čiže naozaj 20-25 rokov, my to vnímame na našich klientoch oz prima, ktorý ako inekční užívateľi a drog, um, väčšina inekčních užívateľov drog sa nakazí nejakým infekčným ochorením, hovoríme o cečku, na začiatku svojej tzv. drogovej kariéry. To znamená, že väčšina tých našich klientov, tej populácie, ktorá nám starne na ulici, sa nakazila práve v tých 90. rokoch počas tej heroinovej pandémie, kedy sa o C-čku ani nechyrovalo. A celkovo sa vlastne o hepatitej typu sa veľmi svetovo nehovorilo, pretože sa všetci zaoberali HIV. Bol to veľký boom a bol to, bol to veľký strašiak a dosť sa zanedbalo vlastne práve to C. Dnes, keď vieme, že hepatitidy typu C tu máme naozaj veľa, tak aj samotné WHO spozorňalo a zadefinovalo taký cieľ do roku 2030, kedy hovorí o, tak, o skoro úplnej eliminácii HCV v našich podmienkach, čo absolútne nie je reálne, napríklad na Slovensku. V západných krajinách a inde vo svete bola liežba na hepatitidu typu C už niekoľko rokov hradená zo zdravotného poistenia aj neplatičom zdravotného poistenia, ale teda dlžníkom. U nás na Slovensku tak tomu nebolo až do januára 2023, kedy sa toto konečne zmenilo a zákon sa rozšíril aj o infekčné sexuálne prenosné ochorenia a teda, že bude liečba týchto ochorení plne hradená aj dlžníkom alebo neplatičom zdravotného poistenia. A napriek tomu stále iní užívateľia drog boli výnimkou pretože ak aktívne užívaš psychoaktívne látky, tak musíš preukázať svoju ročnú abstinenciu toxikologickými testami. No a toto pravidlo sme tu mali až do júna tohto roku, čiže naozaj sme boli poslednou európskou krajinou, ktorá 25 rokov bojovala za to, aby aktívni užívatelia drog mali právo liečiť sa na hepatitidu typu C.
1: Tak ale našťastie sme sa ako krajina prebrali a liečba je prístupná aj pre tieto skupiny ľudí, pretože ako si povedala, treba liečiť, alebo teda určite treba uh, zasiahnuť v tých ohniskách. A toto je teda jedno z nich. Bavíme sa teda hlavne o HIV, ale už sme aj v tej hepatity C a povedzme si to isté, čo platilo pri HIV, tá majorita, teda názvem to bežní ľudia, uh, má byť ako keby v pohode, uh, že sa to nešíri alebo šíri aj naprieč touto majoritou. Poďme si o tomto povedať niečo.
0: Tak treba si hlavne uvedomiť, že uh, podobné ochorenia striehnú na zdravotníckých pracovníkov v nemocniciach, kde sa môžu stať nejaké nehody. Dobre vieme, že sa dejú, kedy sestrička omylom sa pichne íhľou, ktorou práve odoberala niekomu krv a podobne. Čiže naozaj, keď hovoríme o infekčných a sexuálne prenosných ochoreniach a o ich prevencii, hovoríme hlavne o ochrane verejného zdravia. Toto si treba naozaj uvedomiť, že tým, že my sa snažíme preliečiť, tak ako profesor Kristian Zkošic povedal, že tie ohnízka nákazy, každá jedna pandémia, či to bola nejaká choroba, či čokoľvek z minulosti, najprv treba preliečiť to ohnisko nákazy a následne môžeme hovoriť o eliminácii toho vírusu v spoločnosti. To isté platí ako pre HIV, tak pre HCV treba najskôr eliminovať a preliečiť tých, ktorí majoritne ohrození týmto vírusom sú, touto infekciou, a následne sa potom môžeme zameriavať aj na celú tú spoločnosť a hovoriť vôbec o, nejakom, o nejakej eliminácii. My už dnes vieme, že do roku 2030 sa nám to určite nepodarí a naozaj hepatológovia bijú na poplach, máme ich bez tak málo na Slovensku, a bijú na poplach, že naozaj treba sa začať venovať tejto téme intenzívnejšie, pretože to je zase opäť samostatná kapitola, sú ústavinami na výkon trestov, na slobody, alebo teda pre niektorých väznice. A to je samostatný štát v štáte, by som to nazvala, alebo svet v svete, kde zase platia iné pravidlá, kde sú tetovania, piercingy, je tam pohlavný styk, je to naozaj rizikové prostredie, kde tiež máme z mnohých štatistík, že keď sa pozrela nejaká kontrolná skupina, ktorá vošla do ústavu výkonu trestu a vyšla, tak tam bola zvýšená prevalencia hepatitidy typu C. Uh-huh. Nemáme to dobre nastavené na Slovensku. V niektorých krajinách našťastie to už funguje tak, že si testovaný ako pri vstupe, tak počas pobytu, tak tesne pred výstupom na infekčné ochorenia. Na Slovensku to máme len pri vstupe. A ďalej je to každému jedno. A teda naozaj tam je dôležité práve to, že to neboli, že to necítim. A rovnako tak aj to HIV, naozaj sa môže stať, že až rok potom, čo som mal tento rizikový kontakt a mal som negatívne testy, začnem pociťovať nejaké prvé problémy a nejaké triažky, teploty, je mi zlé slabosti, niečo ako strašne silná chrípka bez kašlu a môžem mať problémy naozaj s nejakými oportunnými infekciami hornej dýchacej sústavy, kedy som ako keby náchylnejší na nejaké ochorenia. Čiže týka sa to celej spoločnosti a práve preto by bolo treba zvýšiť naozaj prevenciu a vôbec hovoriť o tom. HIV
1: a hepatitída typu C, ako sme hovorili, sa často šíri vo väzniciach, rovnako aj u užívateľov drog intravenóznym spôsobom, ale tu nechceme akože plašiť. Ale je to neskutočné, dáta a prieskumy hovoria jasne, medzi 20, 30, 40 ročnými ľuďmi, ktorí fungujú na rôznych zoznamovacích sieťach a platformách, tá promiskuitá a nechránený sex je veľmi rozšírený, takže netýka sa to len tých rizikových skupín.
0: Týka sa to naozaj celej spoločnosti, pretože je veľmi jednoduché ísť na nejakú letnú dovolenku, prežiť tam nejakú letnú love story, vrátiť sa nazpäť. Je veľmi jednoduché žiť v dlhodobom manželstve a nevedieť, čo robí môj manžel, keď sa nevracia o 5. alebo o 8. večer domov. Tým, že naozaj chodíme do terénu a pracujeme s pracovničkami v sex biznise, naozaj by si neveril, koľko a akých aut a akých ľudí zastavuje tým našim babám na ulici. A žiaľ teda väčšina klientov, našich klientiek, si pripláca za dve veci. Prvou vecou je sex bez kondómu a druhou vecou sú tehotné ženy. Čiže toto je niečo, čo ide, nazvem to tak v úvodzovkách, že na dračku. Čiže ľudia veľmi dobre vedia, že to tu máme. A naozaj HIV a HCV nie je jediná téma. Tých infekčných a sexuálne prorostných ochorení je tu mnoho. A rovnako tak, mladí ľudia, tínedžeri, na festivaloch, v podnikoch, hovorím, cez víkendy, tá chemsex scéna, toto všetko sa týka práve tej majority. Toto práve vykonáva tá majorita, alebo je toho účastná. A nedáva si pozor a nevenuje sa a tej prevencii. A potom prevencí. sa to už vlastne šíri. A aj
1: v ako keby štádiu, alebo nejakých tých uh, etapách života, že okay, teraz uh, som milý, poslušný, ale ak teda tam bolo nejaké rizikové správanie, tak si hovorila, že vie to teda si počkať na, na človeka. Okay.
0: Presne tak, presne tak. Mnoho ľudí napríklad nevie, je to síce také odbočenie, ale mnoho ľudí nevie, že napríklad syfilis sa prenáša aj orálnym sexom. To mnohým, keď povieme, ktorí majú reaktívny syfilis, tak vyvalia oči, že čo, že to som vôbec ani nevedel. Rovnako máme tu mnoho ľudí práve z majoritnej spoločnosti, ktorí fungujú na šňupaní kokainu, či už hovoríme o nejakých vysokých pracovných pozíciách, kde je vysoký tlak, treba niečo rýchlo odprezentovať šéfovi a tak ďalej a tak ďalej. A práve tu šňupanie napríklad nejaké psychoaktívne látky, ak vzdielam s niekým tú trubičku alebo teda slámku, tak môže byť bránou pre prenos takéhoto ochorenia, Čiže na toto strašne veľa ľudí zavúda. Máme kopec s ktorí prídu z nejaké zo so slobodou, boli s kamošmi, užívali si víkend niekde v Budapešti, vo Viedni, v Prahe, kúpili si jeden gram kokainu, mali spolu jednu trubičku a príde nám na test a má reaktívne, či už cečko, syfilis, čokoľvek.
1: Čo pre teba, pre človeka, ktorý je naozaj v tejto téme veľmi doma, pozná to celé aj z tej, z tej praxe, z toho terénu, čo by pomohlo, aby štát alebo spoločnosť robila, aby sa znížili počty nakazených.
0: Tak ja vždy hovorím v každej jednej téme, ktoré sa venujem, že treba začať doma. Musíme si uvedomiť, že ako rodičia máme nejakú zodpovednosť voči našim deťom a za to, že nám sú nejaké témy nepríjemné, neznamená, že o nich nemáme hovoriť. A práve toto je hneď prvý krok, ktorý treba spraviť a odtabuizovať tie témy doma. Akokoľvek to bude nepríjemné a akokoľvek bude ten náš sincér červený pri tom stole a budú sa hambiť a nebudú chcieť o tom hovoriť, je potrebné tieto témy prinášať. Matky by si mali tiež v prvom rade uvedomiť, že predpísať antikoncepciu 16-ročnej cere nevyrieši úplne všetko a že to není je to jediné, o čo by sa vlastne mali starať. že ja sa s tým stretávame extrémne často, že takto mladú, dievčatá už sú nastavené na hormonálnu antikoncepciu a myslia si, že problém je týmto vyriešený. Určite sa treba zameriavať na primárnu prevenciu celej spoločnosti a toto by naozaj malo mať na starosti Ministerstvo zdravotníctva ktoré by sa malo venovať práve primárnej prevencii zameranej na celú spoločnosť. My ako neziskovky, mimovládky a aktuálne verejní nepriateľia tejto krajiny naozaj sa snažíme stanovať a zastupovať tú štátu aj v tomto. Lenže my ako občianské združenia nedostaneme žiadne finančné prostriedky na vytvorenie nejakej kampane. To sú naozaj veci, ktoré my si potom platíme skrz nejakých vlastných zdrojov alebo skrz nejakých zbierok. Čiže na toto napríklad financie nie sú žiadne, a my vieme tie kampane robiť, vieme, ako ich spraviť, vieme, na koho ich zacieliť, len tiež možno potrebujeme v tom podporu, aby sme to spravili už teda, keď štát sa do toho nehrnie. Rovnako regionálne úrady verejného zdravotníctva si myslím, že by tiež mohli o, asi trošku lepšie sa zameriavať na Rôznu prevenciu a naozaj nie len 1. decembra urobiť nejaký jeden rozhovor, článok a rozdať 5 červených stužiek na námestí. Naozaj treba tieto akcie robiť. V školy si naozaj majú volať odborníkov a niekade koho z ulice, kto vám ponúkne o 5 eur lacnejšiu cenu za hodinu, nejaké preventívne prednášky, ale odborníkov, ktorí tomu rozumejú a ktorí aj vedia, ako sa s tými deckami o tom porozprávať. Napriek tomu, že sme pre nich dve cudzie osoby, ktoré k nim prídu, ktoré v živote nevideli, a ďalšia vec je určite vzdelávať sa, keď vás to zaujíma, čítajte, ale čítajte vedecké časopisy, čítajte naozaj odborné články a nie modrého koníka, keď sa chcete dopatriať k nejakým informáciám. Keď neviete, kam, nájdete si organizácie, ktoré v tom pracujú naozaj. Ako vozed príma, tak dom svetla Slovensko, majú svoje webové stránky, svoje facebookové stránky, pýtajte sa, napíšte nám, zavolajte nám. Od januára máme možnosť individuálneho poradenstva, ako v Dome svetla, tak v občianskom združení príma kde človek môže zavolať, môže sa objednať a môže prísť na individuálne poradenstvo, či už v téme užívania psychoaktívnych látok, HIV. Príbuzní ľudí, ktorí majú HIV alebo iné ochorenie, sa môžu prísť informovať, že vlastne ako žiť s takým človekom v jednej domácnosti, aby sme tiež odtabuizovali takéto, že teraz nemôžu zdieľať partneria ani jeden uterák napríklad, hej. Ale zase napríklad vystrihať ľudí, že keď mám HCV a nemám ho ešte liečené tak žiletku nebudem používať so svojím bratom. Že budeme mať každý zvlášť. Mali sme aj takýto prípad. Dvaja bratia žili v jednej domácnosti, jeden sa vrátil z výkonu, nevedel, že má hepatititu typu C, nakazil sa aj ten druhý práve tým, že používali rovnaký holiaci strojček. Uh-huh. Čiže toto sú veci, na ktoré ľudia nie sú pripravení, nie sú vyedukovaní a nie je hamba sa na to opýtať. A keď tá možnosť nie je ponúkaná s otvorenou náručou, tak ju treba využiť.
1: No je to naozaj pravda, že mnoho ľudí nemá vôbec prístup ani len k liečbe, ale ani k odbornému poradenstvu a informáciám. Ty si spomínala, že mnoho stomatologov nechce brať pacientov HIV pozitívnych. A to ide o sterilné prostredie, kde je všetko vydezinfikované, také uh, asi tie kvalitnejšie tetovacie salóny majú aj tiež tieto veci pod kontrolou, ale napadajú mi teraz, ja neviem, uh, rôzne skrášovacie salóny, manikúry, pedikúry, barbershopy, tam neviem ako sa dá nejakým spôsobom odkontrolovať, ako je tam zachovaná čistota, výmena tých čepelí a Takže asi aj to môže byť celkom také zaujímavé prostredie.
0: Môže byť, ale opäť tam to ako keby musel dôjsť k poraneniu a následnému poraneniu zase inej osobe. Čiže uh-huh. to by musela tá manikérka dvakrát zastrihnúť tými istými nožnicami dvom klientkam po sebe, lebo zase ten vírus tam neprežije neviem koľko týždňov.
1: A to je taká tá dobrá správa, že aj keď celkom tak dve hodiny tu keď celý tak strašne, tak treba si povedať, že naozaj, že ten prenos, aj keď je vo svojej podstate jednoduchý, nie je to úplne automaticky, že ako ty si povedal, že takým bežným stýkom, bežným dotýkom, bežným kontaktom sa nič je.
0: Áno, určite, netreba teraz zase úplne spanikáriť a žiť v celofáne, sa obaliť do celofánu a chytať všetko v rukaviciach. To určite nie je, zase tá naša imunita tiež nejako pracuje a naozaj od tej našej imunity veľakrát závisí, či tá vírová nálož sa prejaví, kedy sa prejaví a ako a či sa vôbec prejaví. A či vôbec. Naozaj mali sme prípady, kedy HIV pozitívny človek s nízkovýrovou náložou mal rizikový kontakt s niekým negatívnym a ten druhý zostal negatívny. Čiže naozaj ako keby, že tých faktorov je extrémne veľa. Čím nechcem zľahčovať tú tému, pretože toto nie je téma, ktorú treba zľahčovať. Na druhej strane netreba teraz byť úplne paranoidný na všetko a na každého. No, asi sa treba trochu viac starať o seba. Že? Ja si myslím, že keď sa dokážeme starať o to, či máme peknú manikúru a či sme boli u kaderníka a staráme sa o také nazvem to povrchové veci nejakej vizáže, že vieme chodiť do fitness centra, aby sme nejak vyzerali, tak asi by sme sa mali starať aj o to, čo je vnútri v nás a nielen o ten zovňajšok a práve veľakrát toto nám môže zachrániť život.
1: Ešte takýto mám poznačený terminus technikus. pre expozičná profilaxia, že čo to je a ako tomu máme rozumieť?
0: Preexpozičná expozičná profilaxia je farmakum, ktoré ti môže predpísať infektológ na základe nejakého vyšetrenia a vlastne poradenského nejakého rozhovoru, kedy ak si vo vysokom riziku si človek, ktorý či už má to HIV aktívne, ale liečené a napriek tomu žiješ s niekým, kto je negatívny a chceš si byť úplne 100% istý, aj keď dobre vieme, že N rovná sa N alebo U rovná sa U. V medzinárodnom jazyku, v angličtine, boli to kampane, ktoré presne hovorili o tom, že nedetekovaný znamená neprenášateľný, čiže naozaj, ako som spomínala, tých 200 kópí na mililiter krvi, ak je to nižšie od tohto, tak sa ten vírus nemôže preniesť tak či tak, ale ak si chce byť niekto úplne istý alebo ide na nejakú letnú dovolenku, festival a vie, že sa môže stať, že ten kontakt tam bude s niekým bez ochrany, tak môže užívať tzv. preexpozičnú profilaxiu, ktorá už dnes je teda hradená aj zdravotnými poisťovňami na Slovensku, čo tiež takto nedávno ešte nebolo a je to niečo, čo vám poskytne naozaj 100% ochranu, ale opäť poskytuje to 100% ochranu len pri HIV. Čiže opäť je to taká dvojesečná zbraň, že HIV áno, ale na ostatné ochorenie nie. Ale aj o preexpozičnej profilaxii a mnohých iných témach sa s nami budú môcť ľudia porozprávať 1. 12. v Preventívnej električke, ktorú organizuje Dom svetla v spolupráci s dopravným podnikom Bratislava. Takže ty, čo ste z Bratislavy pôjdete linkou 9 v poobetných hodinách, tak tam stretnete nás, našich medikov, budeme označení, dostanete od nás červenú stužku a môžete sa s nami porozprávať o čomkoľvek.
1: No, opäť sme ten čas celkom rýchlo prekecali. Uh, Sabina, ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas aj za všetky tieto informácie, ktoré si zdieľala. Ja verím, že tí, čo nás počúvali, sa trošku pozamýšľajú a tí, čo majú teraz šťastie a napríklad budú v Bratislave práve 1. 12. čo je už vlastne tento štvrtok, ak si dobre pamätám, tak uh, zveste sa, dajme tomu, deviatkou a niečo sa dozviete. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Mojím dnešným hostom bola riaditeľka Domu Svetla Slovensko
0: Sabina Bredová. Ďakujem pekne za pozornosť. A všetkým peknú nedeľu. talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére
1: každú nedeľu od 10. do 12.00 vo Fan Rádiu.